0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro martes. Martes, mi estimado Saúl. Martes, mi estimado Tocayo. Martes de Debatos para Vatos. El podcast en el que, como ustedes ya saben, nos dedicamos a hablar eh, cuestiones eh, que se nos ocurren desde nuestras masculinidades. Y el día de hoy vamos a continuar no donde nos quedamos la semana pasada, mi estimado Saúl, pero vamos a seguir hablando al respecto. ¿Cómo estás, mi estimado y muy querido amigo El Saúl?
1: Bien, bien, otra semana más aquí grabando con ustedes, un gusto verles las caras otra vez, igual a, a producción, y
2: pues bueno, aquí andamos otra vez. Tocayo, ¿cómo estás? Otro día más en Kyoto Estudio. En Kyoto Studio. Tocayo y Saúl, un gustazo estar otra vez platicando temas peliagudos a ver qué tal temas peliagudos
0: creo que en el podcast pasado no hubo ninguna referencia de los Simpsons, tocayo entonces creo creo no sé qué está pasando ya van dos ya van, ya dos, van dos ya van dos no puede ser estamos estamos cayendo algo mal algo malo está algo estamos haciendo mal qué qué que de hecho yo traigo una referencia de los Simpson ¿eh? para Muy bien, para, ya va temita, para regresar para regresar sí, sí. regresar a, a lo que teníamos que estar haciendo claro claro el día de hoy vamos a estar hablando además de pues de las cosas que vayan surgiendo con respecto a, a la violencia, que es el tema a tratar y a seguir tratando, que ya lo hicimos en el podcast pasado. Eh, además, hablaremos acerca de los productos culturales y, eh, ¿cómo le llamaríamos? ¿La forma en la que la violencia está inmersa en estos eh,
2: productos culturales, Tocayo? Pues puede ser que esté inmersa o como lanzamos en la pregunta que que a la perspectiva de, de algunas personas eh, se estén reproduciendo no estos comportamientos violentos de parte de, de los hombres. Porque igual también puede ser una cuestión de perspectiva, pero sí puede ser algo que esté quizá implícito en toda una generación de películas o de cantantes. No sé, puede ser. ¿no? Cuestiones
0: que apenas se están poniendo sobre la mesa, porque pues a través del tiempo habían sido... pues pasadas por alto, ¿no? Normalizado, no, no. quizá, ¿no? Sí, no le habíamos puesto como atención y parecía ser bastante normal.
1: Sí, pues yo no me gusta mucho el término normalizado.
0: Y no vamos a hablar de
1: eso, pero sin embargo... Pero, pero, pero y
0: más sin, sin embargo... embargo ya se me iba a salir. No obstante.
1: <risa> no, no, no. Pero sí están ahí, ¿no? Como todas las expresiones, yo más bien les llamaría expresiones de, de violencia. Expresiones que, que muchas veces pues son bastante contextuales e históricas también porque pues esta violencia de la que podemos hablar ahora dentro de esos productos y dentro pues de la, de la realidad pues en general eh, pues hace 20 años, hace 25 años igual no lo hubiéramos volteado a ver ¿no? entonces ahorita estamos poniéndole ojo a ciertas cosas que obviamente hay, hay sectores de la sociedad que se están yendo a extremos ya pues bastante que están cayendo en el oscurantismo como hablamos en el, en el capítulo de la cancelación sin embargo, sí, claro que existe esta esta violencia que, que ejercemos los hombres y que pues es muy de hombres, ¿no? La, las cifras, como decíamos en el, el capítulo pasado, pues es, es son son claras. Los hombres que, que mueren son a manos de otros hombres, ¿no? Y, y que tiene que ver con, con conductas autodestructivas también, que tiene que ver con cosas de delincuencia y pues
0: también este, esta onda de, de la violencia de género, ¿no? Y todo, todo este organismo que permite que los hombres eh, pues nos cargue la voladora más no la cuestión de el monopolio de cómo lo llamas de la guerra el de la monopolio paz? de la violencia el monopolio de la violencia entonces están estas estructuras estas megaestructuras sociales que eh, nos obligan como hombres pues a morir no o sea a ir a la guerra a a tener estos trabajos más riesgosos en las industrias a, pues así, a ponernos en riesgo porque así lo necesita el, ay, uy, el, el sistema de producción Sí, y es que pareciera que al hablar, por ejemplo, de patriarcado
1: Como este modelo del deber ser y modelo estructural que genera pues a la sociedad A partir de ciertas cosas, pareciera que nada más se ve lo malo, ¿no? Y también pareciera también que lo malo en ese lugar pues son los hombres, ¿no? Cuando, no, Sí, no sí, sí. Entiendo. O sea, hay como toda, toda esta esfera que está como reclamando la violencia masculina. Ah. Sí, que pareciera que, que cuando se menciona el patriarcado, los malos son los hombres. ¿no? Y se deja de lado lo que intentamos tocar acá, que los hombres también de alguna manera somos víctimas de ese patriarcado y que tenemos que por eso romperlo
3: ¿no?
1: y que tenemos que por eso poner, poner puntos bien, bien... Pues sí bien específicos en las prácticas que estamos reproduciendo de todo ese deber ser que viene y que aparte nos hace sentir pues mal no nos hace tener ansiedad nos hace y también al mismo tiempo pues nos genera un, un montón de, de problemas y conflictos mentales sociales que nos llevan a, a, a caer en ciertas prácticas pues violentas ¿no? no 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 con los demás solamente sino pues también con nosotros mismos no con, con esta onda de pues del suicidio, o de, de los de las adicciones, de pues de ponernos en riesgo en muchos momentos de nuestra vida para, para sentir como que puede ser un buen hombre y un montón de cosas que están ahí pasando.
0: O, miti o mitigar este. como este sentir de no estar cumpliendo como hombre lo que la sociedad dicta. Y por ende pues caer como en todas estas. Eh, pues todas estas cosas horribles, ¿no? que no es justificación de ninguna forma, claro. pero pues habríamos de, de por ahí pues
2: tocar esos temas. ¿no? Pues sí, yo creo que yendo al, al tema de hoy que es sobre lo que vemos en los productos culturales, porque ahí es, un, es una cuestión bien compleja también. O sea, yo creo que va más allá. Eh, vaya, el, el mismo patriarcado puede ser o es una construcción cultural, ¿no? No significa que no exista, pero también... ¿Desde qué aristas se está abordando? ¿Desde qué perspectiva estamos analizando o queriendo pues criticar o señalar que hay un comportamiento violento? Eso es lo que a mí me parece interesante del ejercicio de hoy también, ¿no? Porque, pues no sé, ya tengo muchos ejemplos en la cabeza, pero a sí. ver, vamos a, a ver cómo continúa esto. Perfecto. Si quieren, me aviento la, la preferencia que yo traigo. A ver, ver,
1: sí. porfa, porfa. Tú, sí. tú seguro viste ese capítulo, Tocayo. Se llama El bueno de Ned que es cuando hay un, hay un huracán y Ned Flanders pierde su casa
3: uh -huh.
1: y, y todo el pueblo se junta para reconstruir su casa. ¿no? De hecho, en ese capítulo vienen varios memes que hemos visto como el de, uh qué trucazo! ¿no? Es de ese capítulo donde, uh -huh. donde el cantinero... No dice, ¿no? es ese, ese capítulo. Entonces, le, le reconstruyen su casa y van por él al refugio y le dicen, tenemos una sorpresa, ¿no? Lo llevan a su casa. Lo meten y pues la casa está construida, pero está toda mal hecha, ¿no? Y hay pasillos bien pequeñitos <risa> y está así, pues tipo Los Simpson ¿no? Humor Los uh -huh. Simpson uh -huh. Y entonces, Flanders, que es esta persona, este hombre benevolente que va a la iglesia, que siempre está perfectirijillo. el deber que, ser. Y que está en este deber ser, termina mentándole su madre a todo el mundo, ¿no? Y termina poniéndose bien loco. Y pues así, ¿no? Obviamente, ¿quién es el más castroso ahí? Pues el Homero, ¿no? Y termina así como mentándose al, al Homero. Se lo llevan a, a un hospital psiquiátrico y, y va a un psiquiatra y le dice no, pues es que tú tenías muchos problemas de ira de niño, pero te los fuimos reprimiendo para que fueras una buena persona. ¿no? Entonces abordan todo este todo este pedo de la, de la salud mental de, 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 de un hombre perfecto, ¿no? Uh -huh. Y de cómo... Puede llegar a este momento en el que güey, vete a la verga, ¿no? O sea, pinche violencia así, pues explota, ¿no? Totalmente. Y está como bastante interesante este capítulo, porque cae justo en, en esto que estaba mencionando, ¿no? El, el hombre bueno, el hombre que no hace nada, el hombre que no... que, que es un hombre, ¿no? Porque aparte, la, en, la, en, la, en la caricatura te lo pintan como... como si, si tiene estos rasgos, podríamos decir... Pues un poquito como de, de vestirse bien, su bigote está mamado, ¿no? La y familia... La, tiene la luquear. familia perfecta, uh -huh. ¿no? La familia, la institución familia está bien y todo, todo está como, como chido. Y de repente, pum, a la verga, ¿no? Explota y, y se vuelve una persona bien violenta y, y pues pasan que tiene un, un, una onda
2: ahí con el pasado de, de, su enfermedad mental, ¿no? Entonces es bastante interesante. Que además, hablando ahí de, de esa referencia, eh... Hay que recordar también que ese comportamiento... Se lo inducen a través de una terapia de violencia, de una terapia sí. de como de 100 días de nalgadas sí. que le da el pues el, el, el terapeuta, psiquiatra. ¿no? El psiquiatra. Y yo me acuerdo. <risa> un autismo hermoso. Y yo me acuerdo funciona. ahí. Ah, porque aparte los papás de Ned eran hippies. Entonces <risa> también <risa> sí, era, sí, sí. era un problema. Que ellos no lo querían castigar. Entonces la terapia es, bueno, necesitas el, el castigo, ¿no? Para que, para que se puedan reprimir ese, ese comportamiento iracundo. Y yo me acuerdo de, del efecto naranja mecánica, ¿no? O sea, a mí me parece como, como esa referencia. O sea, no te haces bueno hasta que no tienes un castigo, que es un tema que ya tocamos el podcast pasado. Pero, ¿no? pero hablando de, de la naranja mecánica, pues en realidad no es que te hagas bueno. A, a lo que me refiero es que hay una cultura de... Obviamente hay una, hay una cultura de que hasta que no hay un castigo y reprimes estos instintos, no te haces este ciudadano modelo, que es lo que estaba. ¿Quién sabe si instintos? Tico, instinto, ¿no?
0: Porque si hablamos de instintos, pues entonces ya no hay vuelta atrás y es algo que forma totalmente parte de nosotros. Que tampoco estaría. Bueno, no, no, no quiero meternos en dicotomías de bueno y malo, pero habría que. Pues que pensarlo desde ahí, ¿no? Y, y quién, y quién si sí quiere hacerse cargo de, de esa mugre también.
2: Bueno, ahí a lo, que, a lo que yo iría es que yo también iba a algo similar de lo que dices, no es ni, ni negro ni blanco. Estamos hablando de, de extremos, ¿no? En estos dos ejemplos de los productos culturales, pues hay dos extremos, ¿no? En la naranja mecánica, pues es es completamente un loco, está mal y hasta que no hay una represión y un castigo severo, ya se, se vuelve como un autómata, ¿no? Como un ser ya controlado por la, por la sociedad para que se comporte a través, para que se comporte bien a través de, estarlo, de la normalidad, ajá, de estarlo reprimiendo después de un proceso institucional, pero en la realidad no somos así, y yo lo que quería agregar es que lo que nos quita ese, esa, ese radicalismo de estar en, en el blanco o en el negro, es que tenemos el uso de la razón. Yo eso sí es algo que pues, trato de defender, ¿no? Tenemos el uso de la razón, es lo que nos puede hacer desarrollar un pensamiento crítico y autoanalizarnos o analizar nuestros comportamientos y los comportamientos de los demás, decir, ¿sabes qué? Pues, es, ¿qué es violento, no? Entonces, o sea, ¿cómo definimos qué es violento si no tenemos uso de la razón? ahí sí, pues no somos animales. No nos, bueno, vaya, no somos animales que nos comportemos no sé. por <risas> instinto simplemente. Esa es una de mis en un perspectivas. Ratito,
0: en un ratito voy a hablar de Beastarts, amigos. No soy furro. Cabe resaltar que no soy furro. Pero este, acabo de, de, de terminarla. Y hablaremos acerca de este pedo. Eh, pues no, no somos animales. Hablando al respecto del de uso de la razón. Ay, no sé, güey, Es que yo me meto en muchos... Con muchos conflictos, Tocayo. Porque si por una parte somos eh, seres racionales, hay toda otra parte en la cual apelar a eso en realidad no... No funciona del todo, güey. Porque hay como toda una estructura y hay como un montón de cosas que también imposibilitan eh, realizar otras tantas, ¿no? O sea, me refiero a que sí, puede que... Que yo tenga uso de razón y que intente como cuestionarme ciertas cosas, pero al final, o oh, no sé, güey, igual tal vez ese uso de razón del que hablas pueda a mí llevarme a un proceso que me haga como modificar ciertas cosas, güey. No sé, estoy confundido ahí. Pues es que más bien,
1: ¿cómo, cómo se modifican las cosas, no? O sea, ¿cómo estamos entendiendo más bien la construcción de, de, una, de una acción? A partir de lo que hacemos, si está, lo estamos hablando desde la razón, desde la decisión, desde la conciencia, desde lo inconsciente, es que desde sea, el ¿no? instinto, desde... Es que es todo, ¿no? O sea, es todo. Porque al final de cuentas, si nos metemos a, a, a como ya debates más específicos... Debates de, para debate. De, 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 de debates para <risa> bate, Más específicos en cada una de, de esas materias que, que estuve mencionando. Bueno, de, esas, de esos conceptos que, que traen disciplinas atrás, ¿no? Como como la conciencia, la inconsciencia, además podemos hablar de psicología, ¿no? Si hablamos de instintos o de cosas así, nos podemos meter en pedos más biologicistas, ¿no? Y cada una de, de esas disciplinas nos va a decir algo y nos va a aportar algo. ¿no? Sin embargo, pues somos todo eso, ¿no? Somos todo ese conjunto de cosas que están ahí. Entonces, no podemos decir solamente que la razón, que la o que, la, que el instinto, o que tal cosa, es lo que nos hizo lle llegar a la violencia. ¿no? Sin embargo, sí, a través de la razón podemos decir que es violento porque tenemos este simbolismo y tenemos esta capacidad de, de, de pues sí de simbolizar un, un acto a partir de lo que le, del lenguaje y de lo que de lo que significa eso no pero al final de cuentas creo que hablar de violencia en general nos lleva nos lleva más a, a, a un ámbito meramente social ¿no? o sea todo todo lo que lo que tú puedes nombrar como violencia ...es porque la sociedad lo está demandando violento. Porque como mencionaba al inicio del podcast... ...tal vez podemos ver hace 50 años la, vi la violencia... ...vista desde los ojos de ahora, pero en ese momento no era. Entonces, claro que hay una evolución a partir de la razón... ...que nos permite llegar y nombrar esto es violento. Uy. Y cuando eso se nombró... ...creo que sí hay una responsabilidad... ...al menos desde, desde donde intentamos estar trabajando este ejercicio de tener este autoanálisis como decías no toca yo de güey si ya la sociedad me está demandando esto no que no que no pase por por un por una onda muy extremista radical sino que realmente sea como un, un problema social porque es un problema social es un problema de salud social ¿no? la, la violencia que, que, te, que, que te estén demandando pues los millones de millones de, de muertos que, que van en, en a partir de las guerras y a partir de todo lo que hemos estado viviendo... De pasarnos de lanza como humanidad entre nosotros mismos, ¿no? Y también que de repente las morras lleguen y, y, y pongan... Güey, no mames, pues hay tantos feminicidas en el mundo, ¿no? Y hay tantas, hay tantas prácticas en este, en este aspecto, ¿no? Y de repente también que leas las cifras de, del sexenio de Calderón... Donde pinche guerra contra el narco... Un chingo de bajas saludos, de...
0: Saludos, Calderón. No,
1: no, qué perro asco. <risa> Pero, bueno... Pero bueno, <risa> si, si, si nos ponemos a pensar como esta demanda social que, que empieza a arrojar la violencia, creo que ahí la razón, y ahí y, y tienes un punto que es bien importante, porque si solamente nos vamos como, güey, es eh, todo esto está bien violento y nos dejamos abrumar, vamos a caer en una paranoia que no nos va a permitir justo comenzar a tener prácticas distintas Ni a si partir estar de nosotros esto. mismos.
3: Ni siquiera estar Ajá. haciendo
1: esto. ¿Mm? Porque cuando caes en la, en la paranoia o cuando caes solamente en el... En el, en, en, el, el miedo. Hartazgo, en el Deja tú el miedo. El miedo creo que actúa de diferente forma. Creo que el miedo es... es el miedo te, te permite actuar o huir, ¿no? Ese Ajá. es el miedo en sí. Más bien le podría como ansiedad, ¿no? La ansiedad o, o, que... o, o, o la hipervigilancia o estas sí, cosas que ya, el... que ya van más, más allá no te permite llegar y decir, güey, pues es que yo estoy reproduciendo cosas violentas a pesar de que también he sido violentado, ¿no? Y claro, hay, hay parámetros de violencia, ¿no? No es lo mismo que, que tus papás te pegaron de morro a que haya sufrido una violación de morro o a que haya pasado un montón de cosas, ¿no?
0: O ese pedo, bueno, pequeño paréntesis, como o ese pedo de, de decir, ¡ay! Pues es que ya, para ustedes ya todo es violencia. Ay, es que...
2: Mira, eso es a lo que yo iba y... Justamente para irlo. Ahorita estamos en la parte. que a mí me encanta, ¿no? Pero tenemos como la regla de no quedarnos tanto en lo abstracto y en lo conceptual, sí, epistemológico. Sí, yo también. Ay, y, Ay, y creo, creo que la, la cuestión aquí, para aterrizarlo con esto de cómo, cómo analizamos estos contenidos simbólicos, que esto tiene muchísimo que ver con, con los procesos culturales que va teniendo la sociedad. O sea, esto yo diría que, que va más allá de de lo que podemos nombrar incluso violencia, ¿no? O sea, la violencia sería un, un factor dentro de este proceso que tenemos, dentro de estos procesos que hay de, de todo el conjunto a lo que le llamamos cultura, pero ¿a qué voy con esto? El uso de la razón, desde mi manera de ver eh, cómo, cómo según yo lo aplico es en el discernir lo que saber discernir o tener una capacidad porque igual no, no lo sé al 100%, pero tener la capacidad de discernir y de ubicar la información, o sea, ubicar y discernir, ¿no? Y sistematizar, a ver, estoy viendo esto y esto es violento, pero ¿desde dónde viene, no? ¿Cuál es el contexto? Que esa palabra es bien importante. Porque en los ejemplos, no sé, ahorita, que, ahorita que leí que alguien puso, creo que en, en tus comentarios, taxi driver, ¿no? Yo dije, bueno, sí, pero yo les preguntaba a ustedes, ¿Por qué? O sea, nos dan como una lista ¿no? de, de ejemplos de productos culturales donde, donde se reproducen comportamientos violentos desde pues que los hombres.
0: Todos los productos culturales. Es que es
2: a lo que voy. Entonces, ¿cuál es el contexto? Desde, desde mi manera de verlo como fan de Martin Scorsese, yo digo, esa película de... de <risa> esa película de Taxi Driver Pobre me parece no. una joya. Ya no, porque, un no porque sea una apología del delito, como fue criticada en el momento en el que se estrena esa película. O sea, en el momento en el que se estrena esa película es catalogada y criticada como una apología de la violencia. El pues transpotting también, y, la apología del drogas. Y ahorita... Lo que, a lo que yo iba es también no caer en esto de no, ya todo es violento y ya cancelen no, todo, cancelen la cultura. <risa> cancelen la vida, cancelen la cultura. Porque, güey, a ver, todo ¿cuál, gris, es, ¿cuál es el contexto Como los de, de por qué un director también? Pero, ¿por qué un director o por qué a un a un artista, a un creativo o a una creativa, se le ocurre hacer una producción donde retrata comportamientos violentos? pues debe de haber algo ahí, ¿no? Puede que puede que sí sea alguien que está haciendo apología del delito o puede que sea alguien que está tratando de hacer una crítica, ¿no? Pero es que
0: hay mucha gente pendeja, Tocayo, ese es el problema, güey. Sale Joker, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y hay mucha gente pendeja que se identifica con este personaje, y la güey. Y lo usa de bandera, ¿no? Es como de no digas pendejadas, güey. O sea, está tratando de mostrarte justamente como otra cosa, ¿no, güey? Entonces, pues, el verdad es que hay mucha gente pendeja, güey, que igual pues no sé lo toman como no, no sé güey no, no podría hablar por esa gente pendeja pero sí puedo decir que están pendejos pues es que más
1: bien eso, eso ha pasado siempre no o sea las y eso yo como traer pendejada yo, yo solamente le, le pongo este nombre <risa> Yo solamente le pongo este nombre no así es, es un sobreanálisis no y es una es una cosa que también lleva a otro tema que pues es la falta de identidad y es pues vivir en un mundo que desde mi perspectiva está cayendo a lo posmoderno aunque pues en latinoamérica es bastante difícil hablar de eso pero pues es un tema de individuo y un poquito más filosófico del por qué una persona se tiene que identificar con un personaje ficticio ¿no? y eso ya es eso, sí. es, es, eso ya es, es un proceso que pues no, no creo que debamos de hablar en este momento que creo que podría ser la plática posterior de, 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 de esto, porque es bastante interesante pensar luego, en Luego, luego, damos pero, pausa. Pero el, el problema es la identificación con la violencia, ¿no? O sea, ah. ¿y, por qué, y por qué los... O sea, ya anclándolo como en la realidad, ¿por qué los hombres nos gusta ver al güey que hace todo chido y al güey que es el chingón?
3: John,
1: John Rambo. Y al, a, a, acá al güey que, que, que mata todo el mundo él solo, ¿no? Y que él solo puede contra el mundo, güey, ¿no? O sea, si, si, si nos ponemos en, 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 esa, en esa situación, creo que la violencia siempre va a estar, ¿no? Porque es violento ver un disparo en el cine. Es violencia, al final Pero de tiene, cuentas, tiene un sentido. Tiene un sentido y tiene uh -huh. una connotación. Y creo que lo, la, las películas y los, los productos culturales, hay excepciones, como el narco -rap y esas pendejadas, que nada más es despotricar por despotricar, pero creo que el arte en sí siempre ha, ha venido a trasgredir con, con las formas de expresar la realidad, ¿no? Y una de esas realidades es la violencia. Por ejemplo, yo, yo, yo quiero mucho a, a este director que, que hizo... Su compañero Tienen pijamadas. <risa> ¿Tenemos <pilla> bueno, <risa> a mí me, me gusta mucho su, su, su propuesta cinematográfica que es Gaspar Noé, uh -huh. que siempre se mete con la violencia, ¿no? Y que hizo esta película... Y que hizo esta película irreversible, uh -huh. que es un retrato de la violencia masculina, ¿no? De Piapa.
0: Ay, no mames, me dio un chingo de náuseas esa película. De Piapa,
3: ¿no?
1: O sea, el momento, pues, clímax de la película es la violación, que es la violencia así, pum, ¿no? En, en su máxima expresión, de de, de esta este, esta, esta, cosa que, que podemos, como, como, como género masculino, hacer, ¿no? Que es violar y matar a una morrita, ¿no? Pero todo lo, lo demás que está alrededor... La, la película empieza con violencia de hombres de, de, de principio a fin. ¿no? Empieza con, con unos güeyes que entran a un bar y matan a un güey. ¿no? Y que se pelean y que son ya están bien emputados y están bien drogados y se pelean. ¿no? Y ante, la escena anterior son esos mismos güeyes peleándose también y discutiendo entre ellos y todo el tiempo alterados. ¿no? Después pasa esta escena donde, donde, donde violan y matan a, a, a la chica... Y antes de eso, hay otra escena donde están en una fiesta y se pelean ese güey y, y la morra, ¿no? Está
3: al revés la película. Se Ajá.
1: ¿De ¿De qué parte? Y, 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 y después de eso, hay una parte donde donde es como, como que ellos dos están en la cama y están así super chidos. Es el, y son final, una el final que sería el inicio, Ese ¿no? es el final que sería el inicio de la película, pero... En esa escena, ese güey está así manipulándola bien, cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, Gaspar Noé significó como todo el ciclo de violencia masculina en esa. en esa película, en tanto. en tanto lo que se puede reflejar con. con, con el género pues. opuesto, ¿no? Que, que son las morras. Y creo que esa película ha recibido un montón de críticas actualmente. por esa escena de la violación, ¿no? Porque es muy explícita porque dura mucho, porque es bastante agobiante y entonces las morritas llegan y dicen güey, es que no mames, no, no nos puedes venir a poner esto tan gráfico cuando nosotros sí lo vivimos y ustedes no. ¿Mm? Y ahí ya hay otra comprensión de las cosas y de la violencia en sí, ¿sabes? Pero al final de cuentas, ¿cómo, cómo entonces podemos hablar de, de, de esa película? Güey? Ese es justo el pedo. Desde, desde nosotros, ¿cómo la podríamos asumir como, como varones, güey. No, no, como, no como la víctima. Porque las víctimas siempre la van a ver esa escena y, pues, no mames, se van a sentir de la chingada. Eso es, eso es un proceso, pues, que, que está, ¿no? Pero nosotros, güey, que no, no vivimos eso y solamente lo vemos desde fuera, sí tenemos que darnos cuenta lo que narró ese güey ahí,
3: ¿no?
2: Y ya el producto ya está. ¿sabes? Pero además, ¿desde dónde desde también? Por eso yo digo la cuestión de discernir o, o de utilizar, no sé, una especie de. De pensamiento crítico, ¿no? A la hora de analizar o de consumir estos productos culturales. Y eso lo digo sin sin imponer una regla o sin buscar imponer un, un método, ¿no? Para para consumir cuestiones, o sea, para consumir películas o canciones o, o demás. Yo creo que yo estoy completamente en contra de la cancelación. Ya tuvimos un capítulo sobre eso. A mí me parece, por ejemplo, una una estupidez que Netflix estén teniendo reglas como que los personajes no pueden fumar. Eso hablando de hace rato dijiste algo que es muy interesante sobre cómo la sociedad va definiendo qué es lo violento de hecho en la construcción de una política pública se habla de la construcción del problema público y eso es cuando a la sociedad le empieza a incomodar algo y puede ser algo como que las personas estén fumando como los indigentes o como aquí en, en Querétaro tuvimos un ejemplo arquitectura cómo se llama la esta... arquitectura violenta no ajá, no, no claro. me acuerdo si no, es no te... agresiva o algo así es que no para que, o sea para que la banda que espera el camión no se sienta Para que fuera no, se de sienten, la letra, o no se duerman ajá. ahí Y... Hay un momento, por ejemplo, en el que la sociedad aquí en Querétaro querían volver ilegal que fumaras en las plazas públicas, ¿no? que fumara cigarro. Y dices, bueno, eso es, es una manera de decir, a mí me estás, a un sector de la, de la población lo estás violentando, se está sintiendo violentado por el humo del cigarro. Digo, bueno, ahí medio se entiende, ¿no? Pero ya en, en el cine o en los productos culturales que empiezas a tener este tipo de, de candados, a mí me parece algo grave. Me parece, ahí me parece una, una censura que no debería de, de imponerse. Pero bueno, a lo que iba con esto, es que cuando estamos viendo estas películas como las de Gaspar Noé, yo eh, la de Irreversible no, no la he visto, ubico de, de qué va, ubico que está. que fue muy polémica esta escena y demás. Pero, por ejemplo, su ópera prima que se llama Solo contra el Mundo, pues esa ya, ya sí. lo hubieran quemado, ¿no? Ahorita, vivo, si saca esa película ahorita, porque hay una. hay personas que dirían que está haciendo una apología de, de un güey que quiere. que quiere violar a su hija, bueno, que quiere tener sexo con sí. su hija, ¿no? Y que de hecho es lo que desarrolla el personaje. De eso trata. Pero dices. Yo no he visto eso. Yo, mamá. yo lo que iba a decir, o sea, no es, no es solamente desarrollar el pensamiento crítico, sino que es un tema que. Tú criticaste la emisión pasada Me parece válida la crítica ¿Cómo podemos hablar de la empatía? no? Si es que es algo también bien abstracto Pero yo diría, bueno, si tenemos Ese tipo de herramientas que vamos encontrando En cada quien, en este proceso de analizarnos Pues la empatía sí te sirve, ¿no? Para decir, güey, yo estoy viendo esta película Y quizá me causa escozor Quizá me causa asco Me, me provoca algo que no me gusta Que no, no me gusta no No me excita, no me siento bien viendo esto Y me hace pensar, güey qué cabrón, ¿no? O sea, que alguien tenga el nerf para hacer una película de este grado y los act la actriz, el actor, o sea, yo pienso en todas esas variables cuando estoy viendo una película por ejemplo, ¿no? Pero sí me hace pensar Güey, yo no. no me gustaría ser así, o no me hubiera gustado eh, tener una desviación psicopática de este grado, de decir, ah, güey, qué chido este que, que yo vaya a violentar a una morra o que quiera matar a un güey. Creo que para eso es la ficción sí, y para eso ver, es el arte uh, también, ¿no? Y, y empezar a decir, a ver, vamos a criticar y a ponerle etiquetas, a mí me parece una. me parece peligroso.
0: Dos cosas. Este. La primera. Eh, tiene que ver justamente con, con esto que hablábamos acerca de, de, de estos productos culturales y de estos personajes que surgen y la cuestión de la identificación con ellos, ¿no? <coughs> tenemos todo este cine noventero, ¿no? Tenemos, este, tenemos Terminator, tenemos... Este... <risa> terminator No, güey, la, la de los... La dos es de los noventas. <risa> es la más chida, <risa> Pero entonces wey. sí Terminator 2. Bueno, Terminator 2, güey. <risa> <risa> tenemos, tenemos a John Rambo, tenemos a John McCain, ¿no? Tenemos a... a a estas personas
2: que... es ¿no?
0: Duro de matar y... Ajá, ese es, ese es, este y es John Ma McCain. McCain. Tenemos a los hermanos Almada también, <ríe> <¿no>? <ríe> Sí, güey, porque... Bueno, no, no, no recuerdo mucho de los hermanos Almada, pero a lo que iba es que... O sea, tiene una intencionalidad. O sea, Rambo está matando a Madre un chingo de banda, pero esos que están matando son malos, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces regresamos a esta cuestión de la que ya hemos hablado acerca de salvar, de proteger, de este pedo como muy de hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces está ahí como, como esta identificación, ¿no? Con, con estos personajes, porque la violencia tiene justificación en tanto la finalidad de esa violencia sea algo bueno, ¿no? Ahorita, ahorita voy a hablar otro, otra cosa al respecto. Y lo otro con el tocayo, es como a mí todo lo que dijiste se me figuró así totalmente como a mí me tocaba este como platicar con, con madres de familia, padres de familia, así de, es que, ¿qué hago, no? Mi hijo este está viendo porno, ¿no? así como de, pues, es una producción cultural que está ahí, el, el meollo del asunto, güey. Es poder decir, esto que es justo esto que tú dices, ¿cómo estás viendo este pedo? ¿Qué piensas acerca de este pedo? Las cosas no son así, este, bla, bla, son... Que también el porno es un pedo bien grandotote que otro, ya hablaremos en otro... otro, otro sí, es, es demasiado que no, la neta, no voy a tocar ahorita porque es un pedote. Entonces, tener al menos ciertas herramientas para poder como entender estos... Eh, estos productos culturales de cierta forma quizás se apega un poquito a lo que decías con respecto al pues como a esta visión crítica, pues, Con el no, pensamiento crítico, ¿no? A, justo a este pedo para no caer en pues en
2: pendejadas, ¿no?
0: Y pues ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, lo, lo que
2: hace el pensamiento crítico es que te hace cuestionar esos contenidos culturales, en Ajá. realidad te hace cuestionar es la realidad. Es que si no existieran, o sea, ¿No? si o sea, yo, yo creo que eso, eso es, lo, es algo muy útil. No, no puedo decir tampoco que sea algo que tengamos que obligar a los demás a desarrollar, porque no est en este programa, lo hemos dicho, no estamos ni para imponer ni para dar métodos así 100% certeros de con esto ya no, te busquen, deconstruyes. Cadetes, no existe la deconstrucción al 100% de nada, pero sí es, sí es bien útil cuestionar. ¿no? Y eso también puede ser hasta mensaje para, hablando de contenidos culturales, Ahí ya, ya hasta me, me sale la, la emoción. Para que se lo compartan a, a sus niños, a sus niñas, a sus hermanos, a sus hermanas, a todo el mundo, siempre cuestionen. Yo creo que eso es bien importante, cuestionar, porque si sí hay una cultura, hablando de violencia... Hay una cultura que ha normalizado... Yo sí voy a utilizar esa es que palabra. No es que ha normalizado el no cuestionar. ha normalizado el no cuestionar a pues las autoridades. Que, y tampoco cuestionamos los contenidos culturales. Algo así bien chiquito como cuando...
0: O sea, esa es una pendejada, pero cuando tú cuestionabas algo en tu casa... Bueno, a mí me pasaba que yo le preguntaba a mi, a mi jefa... Oye, pero ¿por qué? Y venía esta respuesta... Porque soy tu madre, ¿no? Mm -hmm. Así como de... Verga, o sea, ya no hay... No hay más. Ya no, ya no hay más, ya no se puede hacer nada. Ya pues ya está acabado
2: esto, ¿no? La imposibilidad de cuestionar está ahí. Pero hablando de los de los medios de comunicación, hablando por ejemplo de la televisión como este, este gran educador de, de, sí, de la infancia la tele, mexicana, papi, sí, la ahí pues, en qué momento, nosotros, sí. en, bueno, ¿en qué momento cuestionas ¿no? los años. los contenidos culturales. Entonces, ¿en qué momento creo que eso es parte de, de ahí viene el quizás la culpa ahorita, o, el, ahorita, o el resultado el resultado de decir a ver vi vi en los en las caricaturas no unos comportamientos bien violentos güey o en, o en el chavo del 8 que lo detesto yo güey no o sea lo, yo lo detesto con de todo el, el, alma, güey, el chavo del 8. y dices güey. o sea porque porque yo sí decía porque tengo bueno y aparte mis papás no me dejaban verlo pero pero sí me ¿Por qué? Yo cuando porque lo estoy, por, que por lo violento la, que era, la, era, la, la pobreza? Le, les
1: cae gordo porque no le tienen paciencia
0: güey. <risa> <risa> ¡Eres un imbécil <indés?
1: risa> no güey pero es que sabes sabes ahorita ahorita escuchándolos güey se me, se me vinieron a la mente algunas ideas que quiero, quiero decir Sí, güey, hay que tener pensamiento crítico, pero hay que empezarlo a conectar con los sentires, ¿sabes? Porque muchas veces cuestionamos y nos quedamos otra vez hablando de, de, de mañas de vatos en la nube, ¿no? Así de, ah, acabo de ver cualquier ¿De ¿De película. mañas de vatos? De mañas de vatos. ¿Cómo Ma mañas de vatos? O sea, maña, o sea, es una maña solamente repensar y pensar y pensar y sobreanalizar y quedarte en la nube. Ah, pero no sientes. Pero no, no bajarlo al sentimiento, ¿sabes? O sea, como... Ah, acabo de ver esta película y la voy a cuestionar, ¿no? Voy a cuestionar las acciones que tuvo este personaje, este personaje y este personaje. Pero es bien y, y entonces decimos, ah, bueno, es que entonces su educación y entonces el contexto y entonces su historicidad y nunca es, bueno, güey, ¿y eso qué te hizo sentir? ¿Sabes? Eso, eso, ¿dónde bajó? ¿Dónde bajó en ti? ¿Dónde se ancló en, en tu vida, güey? ¿No? En lo personal. Porque no solamente es quedarnos en lo abstracto del pensamiento crítico, como, como una construcción de conocimiento, sino también ese conocimiento, yo donde lo estoy sintiendo ¿no? y, y hacia dónde lo voy a llevar a partir de que ya lo pensé, ¿sabes? Porque no hay esta conexión entre, entre lo, que, lo que estoy pensando, lo que estoy analizando y lo que estoy como mapeando a partir de la historia, el contexto y, y el horizonte y todo lo que tú le quieras poner con lo que a mí me hizo sentir, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decía Juan ese ejemplo, ¿no? es de, de, que no, no, no. Es que, es que mi mamá me dijo... Ah, ¿porque ya, soy tu madre? Ya nada porque soy tu madre, ¿no? Cámara. Ahorita lo podemos pensar y decir, pues sí, güey, pues mi mamá era así. Y, tal, jefitas, y, y tal vez y, las jefas, sí, ¿no? Las así crecieron distinto y por eso dan, daban esas respuestas, bla, bla, bla. Y a, pero ahora, güey, cuando lo pensamos, ¿en dónde lo sentimos? No? Uh -huh. ¿Y cómo lo sentimos? Y creo que y creo que por eso... Por eso fui bien punk. Por, por, eso, por eso también los vatos tendemos mucho a la violencia, güey, porque... Siempre nos quedamos en esta nube de, de pensamiento crítico. Lo, lo hago entre comillas porque tampoco sabemos si es, si es cierto que lo es. Pero creo que sí cuestionamos bastantes cosas y podemos hablar, ¿no? Y creo que lo, los, los ejemplos son bien claros, ¿no? Cuando, cuando alguien te dice como... Güey, es que eres bien choro, pero pues tus acciones, qué pedo, ¿no?
0: O este tipo de cosas porque... justamente bien choro, bien no vende, es que es 1997. <risa> bueno.
1: Emites un discurso muy convincente,
0: pero, <risa> pero tus acciones
1: dónde están, No, eh? muy bien, sí. Porque, porque para tener una acción hay que sentir antes. Entonces, ¿dónde estamos sintiendo nosotros la violencia, no? Y justo lo que decías del bueno y malo, ¿no, güey? Así como, güey, entonces cuando yo veo a Rambo matar a unos pinches este, árabes, porque pues los árabes fueron los malos, güey, siempre históricamente, aunque no es cierto, pero... Según Estados Unidos, sí, que es otro otro, otro sí, sí, tema también en ching en su cultural, ¿no? ¿no? No, es cierto, no a este, todos. Cuando yo veo matar a Rambo, pa, 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 pa. es como, sí, a huevo, Rambo, ¿no? Jaja, <risa> risas, güey, no mames, pinche hombre chingón. Pero cuando yo veo al güey de irreversible violar y matar a la morrita, siento otro pedo, ¿no? Y, nos, y, y creo que estamos cayendo a cuestionar eso justo a partir de la moralidad, ¿no? Sí, es Porque festejamos a Rambo matando a chingos de güeyes. Y con, cuando vemos a este güey violando y, y, y matando a la morrita... Sentimos acá, ¿no? Y creo que no hemos podido conectar eso sin sentirlo moral, güey. Y eso es otro pedo. ¿Cómo, Ay, cómo, me... cómo, cómo, cómo lo sentimos entonces? Sin, sin, sacándolo del, del pensamiento acá que analiza todo. ¿no? Lo sentí, ¿no? Entonces, ¿debería de sentir lo mismo por esto y esto? ¿O cómo debería de sentir esto? ¿O cómo debería de sentir esto? ¿no? Y entonces ya sí, ahí hay explicaciones... Pero si la pregunta viene desde el sentir... ...las explicaciones van a ser distintas... ...y creo que eso sí te permite conectar contigo... ...y tener un autoanálisis... ...cuando la pregunta viene realmente del sentir... ¿no? De, de, ...de cuando tienes esa violencia... güey ...de cuando cre yo crecí en, en, en un lugar... ...donde... tenías ...si tenías 11 años los güeyes mayores te ponían a pelear contra el otro güey que tenía 11 años para ver quién era el más chingón de la colonia, ¿no? De, de, de los morros.
0: ¿no? Algo, algo normal. Algo natural, normal, ¿no? ¿Algo que
1: pasa. Gente padre, ¿no? Gente bastante padre. Y pues tenías que rifarte, ¿no, güey? Y si ganabas, chido. Y si perdías, pues tenías que aguantarte también los apes y los balonazos, ¿no, güey? Porque, pues aparte de todo, no solamente era perder ahí, era pues ya perdiste, entonces eres pendejo y te vamos a seguir chingando, ¿no? Y este pedo que se reproduce de alguien tiene que ser el chingón, no mames, es, es un pedo que está bien culero, güey. La competencia ¿no? de la que hablamos Y entonces, y entonces yo, yo puedo explicar eso, güey, desde... No, pues es que los barrios tienen sus costumbres y entonces generan este tipo de prácticas. Pero lo puedo explicar desde Güey, yo lo sentí diferente, güey. Yo lo siento desde otro lado y me pregunto desde otro lado. Es que la, entonces eh, cambié, terminamos justificando que, ese ajá, pedo. Por eso. Entonces, cuando preguntas desde este pensamiento, güey, como 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 de, de histori historizar y demás sí podemos caer en la justificación, pero cuando te lo preguntas desde el sentir, dejas de justificar. Wey. Y simplemente es como, güey, es que eso no está chido. Y entonces ahí sí puedes zafarte y decir yo no lo quiero hacer. ¿Mm? Y ese, ese proceso, otra vez, es gracias a, a, a los procesos terapéuticos que he tenido, ¿no? Porque en, 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 otro, y en otros sitios lo puedes encontrar, obviamente, ¿no? Yo lo encontré en terapia y gracias a eso puedo preguntarme desde, desde el, desde el sentir. Y creo que a los hombres nos falta un montón eso, ¿no? Y otra vez, no es una fórmula, pero creo que es un pasito, ¿no? Así como, güey, voy a dejar de explicarme todo el mundo a partir de todo lo que sé y de todos los libros que he leído, ¿no? Pues me lo voy a preguntar desde lo que vivo y desde lo que estoy pasando, güey, ¿no? Desde lo que se siente, desde lo que se siente, de esta violencia también que se siente en el trabajo, ¿no, güey? No tener una chamba chida, a pesar de que sabes hacer un chingo de cosas, Ya vamos a hablar de, del trabajo no, también. No mames, o sea, es una, es una violencia Oye. constante que recibimos y que intentamos pensar y cuestionar, ¿sí? Pero creo que le estamos, no le estamos preguntando lo que le debemos de preguntar para poderla cambiar. No,
2: yo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo mencionaba la cuestión de la empatía, es donde yo conecto con lo que estás diciendo ahorita. Cuando yo veo una, lo vuelvo a decir, ¿no? Cuando yo veo una película, y yo siento, güey, a mí no me, no me gustaría esto, ¿no? No me gustaría ser ese güey en, en, la, en la realidad, ¿no? Y... Ha habido películas que también digo, ¿qué pedo con, con la mente del director, no? O sea, porque, o sea, para llegar a, a preguntarme eso es porque algo me hizo sentir, claro. obviamente, ¿no? Ese, ese proceso sí lo, sí lo he tenido, creo que es importante tenerlo. De hecho, creo que si no lo tienes y si estás viendo algo muy culero, entonces sí, ¿qué onda con, contigo? <risa> hay que ir a, a terapia, ¿no? Salud. Aunque, y, Aunque lo sientas, no. en, en, todo y, momento que... en todo momento hay que ir a terapia, <risa> buena recomendación. Pero, eh, hablando de esto también de la violencia en los contenidos culturales creo que otro punto bastante complejo que no se no, no tocamos o quizás hasta como hombres nos cuesta tocar más a algunos,
0: suelta, es la, la, la
2: violencia que ejercemos sobre nosotros mismos, porque ahorita no, creo que nos hemos mantenido en la violencia de la estructura, no hacemos. Ajá, y en la violencia que ejercemos sobre los demás y la, la violencia estructural ejercida sobre nosotros, pero cuando hablamos de violencia que ejercemos nosotros mismos, o sea, el individuo sobre sí mismo, y yo estaba pensando, por ejemplo, en esta movie, ¿no? De, de Nicolas Cage, de Uy, no, madre, adiós a Living Las Vegas. Las Vegas. Ajá.
1: Yo le estaba pensando justo ahorita que lo dijiste. Es, es no sé
2: pe qué
0: película es. Es, es un peliculón, güey. Es, es un peliculón, peliculón, pero... Es la mejor película de Nicolas Cage. <risa> tiene buenas películas de, hecho, de por esa Cage?
2: por esa movie le dieron el Oscar. A, a ese, a creo a que Cage? es el único Oscar que tiene, ¿no? Sí. Creo.
1: No, pero sí, es un peliculón.
2: Yo no me
0: acuerdo sí. la de Un Ángel Enamorado. No, no, Gran película. No, no, no. También está bien violento. <risa> esa
2: película, bueno, en, en esa movie, por ejemplo, es la, la síntesis es es un güey que ya está harto de, del sistema, ya está harto de la relación que tenía. Creo que lo deja su esposa. De hecho, empieza diciendo, no sé si empecé a tomar porque mi esposa me dejó o mi esposa me dejó porque empecé a tomar. Algo así, dice, ¿no? Y es una peli sobre un güey hombre, al macho, alcohólico, pechudo. ¿no? Y ya renuncia a su trabajo, con la liquidación decide exiliarse en un, en un hotel y empedarse hasta morir. O sea, eso, eso es lo que él decide, ¿no? Empedarse hasta la muerte. Esa es la trama de la, de que la no, película. Eh,
0: no es la misma trama de la película donde sale este artista que fue John Connor en, en Terminator 2, güey, que graba este güey que hacía podcast eh, mexicano. Mm. ¿Olayo, Rubio? ¿Olayo no, Rubio? No, no, no. Pero
2: es, bueno, eso a mí me pareció un bodrio, pero... Eh, es otra, sí, es una mamá. Es otra película. No, no, no. Adiós, no, adiós no,
1: a Las Vegas. Bueno, Living Las Vegas es otro. Pero, pero hablando del tema perdón, de, de
2: cómo ejercemos la violencia sobre nosotros mismos, o sea, a ver, ¿por qué un personaje así? Pues, yo, yo, por ejemplo, cuando la vi sí sentí culero, porque además tuve una experiencia cercana, digamos, de un... De un tío que, pues, esa fue su, su decisión, ¿no? Básicamente, o sea, su decisión fue por, por sus motivos, o sea, y sí, justamente desde una cuestión individual. Eh, no era una cuestión completamente estructural, ni era una cuestión de que él estuviera ejerciendo violencia sobre los demás y sintiera culpable, no, él, por alguna cuestión. Eh, por una serie de cuestiones Dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a encerrar Y a mi mamá le dijo, yo en dos años ya Me morí, y lo cumplió, ¿no? Entonces esa película me recuerda mucho A, a este tío, ¿no? Que decidió encerrarse y este, pues Matarse con alcohol, literalmente ¿No? Entonces Ahí creo que es algo que nos Creo que tenemos este estigma Creo que tenemos este estigma como, como hombres Si sí, sí estuvo culero, creo que tenemos este estigma Como hombres eh, De cuestionar y también puede que venga desde una cuestión machista de orgullo. Decir, a ver, sí, ya está, estuvimos en el metanálisis, ¿no? Me está dañando la sociedad, yo estoy dañando a los demás. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo decir, güey, en qué momento me estoy dañando yo? ¿Y qué estoy haciendo para sanarme, no Mis, claro. los propios daños que me, que me estoy haciendo? Porque si hay un momento en el que nos encerramos y decimos, güey, yo no quiero nada de nadie pero pues ya como que no se destapó ese ese pensamiento, ¿no? De sabes qué, güey, yo también soy mi propio verdugo, güey. Eso está bien cabrón. Pero cuánto nos cuesta también el poder eh, pedir ayuda,
0: güey. Pues sí, porque porque es una, o sea, es una situación bastante vulnerable, pero al mismo tiempo no lo es, ¿sabes? Porque es como de igual es es un acto muy muy macho, güey. La neta a la verga. Sí, ¿no? ya
2: no creo en nadie, ¿no?
0: Chingar su madre, me voy a... A la ver, dos años, no, no me importa a mí, ¿no? Nada, así como... Pues sí, como macho, como de... Yo tomé esta decisión y es como bien firme la decisión que me va a llevar a la muerte, ¿no? Uh -huh. Es súper... Ah, uh, está cabrón. No, y es que eso está muy clavado en, en la cultura, güey. Bueno, al menos en la cultura
2: este, mexicana. ¿no? Sí, Creo, en, Me en los productos algo muy... culturales que vemos Me también. Me parece güey. algo muy rudo. No pues sé, es que ahí
0: no pues están... Está este, ¿cómo se llama este señor que agarra chichis y tiene unas patillotas? Ah, Vicente Fernández. Vicente sí. Fernández, ¿no? <risa>
2: <risa> yo iba a decir Chuck Norris, pero ese no, Chuck es no agarra chichis, ¿lo sí agarra chichis? Sí, ¿no?
0: No sé, pues yo no claro. tengo idea. La neta, bueno, gracias de, de, a Dios no ah, lo sé. Ah, bueno, yo. pero
2: en la, en la ficción, no en la realidad. No, no ya, en la ya, realidad. Ya, este pinche viejo cochino agarra
1: chichis, ¿no? Este... Creo que ahí, por ejemplo, güey, perdón. No, no, no voy a decir lo mismo. A ver, ahorita a que dijiste esta cosa, ¿no? ¿Cómo como, como el discurso nos dice un chingo de cosas? Y perdón que analice un poquito lo que estabas diciendo, wey, pero me, me cayó y me clavó muy cabrón en, en, en varias, varias situaciones, ¿no? Una, como es una decisión bien de macho y es una decisión bien firme, ¿no? Parece que lo estás hablando positivo, ¿no? Que ¿No lo estás hablando positivo? No, pues, más bien pero, estoy haciendo pero, énfasis en pero, pero, eso. Pero, pues parece, pero, pareciera, pero pareciera que es pareciera que, que... Porque aparte, ¿cómo es, cómo es esta, esta, esta cosa social también? Que una decisión firme es una buena decisión. Uh -huh. entonces, entonces, ahí hay un juego discursivo en el cual está justificada la violencia todo el tiempo, güey. ¿no? A partir del lenguaje también. Y del lenguaje que utilizamos nosotros. Entonces... También esta parte de, de comenzar a cambiar las palabras, güey. Güey, no es una decisión bien firme, es una decisión bien pendeja, ¿no? Parece firme pues porque. Ya, porque es que es por...
0: pendeja, pero más bien la cuestión pero, es que parece ajá, y así es como se ve en ajá, la cultura, güey. Sí, sí, tratando pero, pero, de pero, pero, pero está, está difícil como,
1: como. Porque cuando tú dices una decisión firme, tú lo entiendes, ¿no? Y creo que yo lo entendí, yo entendí hacia dónde ibas, el toque yo entendí hacia dónde ibas, pero puede que muchas personas, ¿no? Porque puede que, que, que hablar de una decisión firme les, les remita a otra cosa, ¿eh? Entonces, de no. repente, estos juegos que, que justifican esas decisiones violentas que tomamos, güey, también es importante empezarlas a cambiar, ¿no? No porque nosotros las entendamos, no porque nosotros digamos, sí, güey, entiendo totalmente tu lenguaje, porque pues tenemos años de amistad y sé por dónde vas, Quiere decir que una persona que es la primera vez que nos escucha va a entender lo que estamos diciendo. Porque nosotros ya lo sabemos. Pero pues si más terminé, güey,
0: imagínate. Era como ese pedo, güey. ¿no? Sí, sí. Sí, pero... Pues, ¡Cabrón! Sí, pero... ¡Mátense! ¡Mátense todos! No, 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 no.
1: Solamente me llevó a pensar eso, ¿no? como
0: sí, como, este, razón, como Como
1: estas, estas, palabras, que hacemos. estas palabras
0: que usamos, güey, donde seguimos reproduciendo eso y ya. Bueno, pareciera ser una decisión bastante firme y justo se me viene otra cosa a, a la mente. Eh, la canción del jinete de, de mi José Alfredo Jiménez, que es este para mí es algo muy cabrón. Él es este carnal. Este, la canción de, del jinete justo dice, va a en el mundo y va deseando la muerte, ¿no? Como si este pedo fuera justo esto que decía Saúl, como una convicción, como algo uh -huh. así muy elevado de algo que eliges hacer, ¿no? Y se ve como de, ah, oh, no mames. Ese güey, a huevo, no mames, eso es algo bien cabrón, ¿no? Como, como si tomar la decisión sobre tu propia vida fuera como... Ay, güey, pues sí, como algo a, Como una virtud, a, a, ¿no? Como una virtud. Uh -huh. Y bueno, regresando, güey, para hablar de mi pinche... Este...
2: Cosa de burros. <ríe> de, cosa de
0: burros, güey, que es, que es que hace rato ya le iba a conectar, pero son demasiadas cosas, güey. Demasiados es, es, contenidos Demasiados culturales, contenidos wey. culturales, güey. Primera temporada, Vistar, No más no, más no sí te emputes, ¿no? Sí, no te emputes, sí, No te emputes, sí papi. No te emputes, Tú no has visto Beastar, no ¿verdad? No mames, está bien perrona, güey. Bueno, no, este, no es una caricatura. Allá en cabina me están haciendo así. No soy furro, amigos, amigas. No soy furro. Bueno, poquito. Bueno, está... En este mundo, güey, de este animales, eh, ¿cómo se llama? Humanizados. Humanizados. Tienen una palabra. Especista, ¿no? Es de... <coughs> Eres un maldito especista. <risa> bueno, en este,
2: este, este mundo en, como de fábula.
0: A este este mundo de, fa... nos vamos a adentrar en la fábula, en este mundo de fábula en la que coexisten herbívoros y carnívoros en una sociedad muy parecida a la de nosotros. Eh, hay varios problemas como sociales ¿No? En donde está esta separación De, de los carnívoros y los herbívoros ¿No? Entonces, es que no recuerdo ¿Cuál es la pinche palabra cuando algo Se asemeja a lo humano, güey? Antropomórficos, sí. Muchas gracias. Aquí está, aquí está mi estimado Urban y mi estimado Tabito. Ustedes no los ven, pero ellos a ustedes sí los ven. ¿sí? Son, la, son la magia de las son cámaras. Son la magia. Son sí, la sí, meja sí. atrás de las cámaras y de que nos vemos así de pinches. Hermosos. Urban Studios. Urban Studios. Síganlo en, en, en todas sus redes sociales. Pero están estos pinches, pinches forros. ¿no? Están estos animales antrop antropomórficos. Y está esta división entre carnívoros y herbívoros. Porque
2: tienen un proceso institucional no. que les prohíbe sí, a los carnívoros comer carne porque es ilegal. Entonces ya tienen, tienen una sociedad con un estado instaurado.
0: Es ¿no? esta cuestión freudiana de la represión eh, okay. tal cual, ¿no? ¿no? No nos vamos a ir ahorita a, a tener una orgía. Bueno, espero. Y no, y no nos vamos a... a Espero, sí. Espero, <risa> <risa> yes. ¿Qué? O sea, tenemos que tenemos que tener esta eh, represión para poder vivir en sociedad. Entonces es parte de, de, de esta demanda a los carnívoros de, de controlar sus impulsos. este De hecho, en la segunda temporada hay un oso que toma como pastillas para inhibir su fuerza este comen huevos para no comer carne, como todas estas cosas, ¿no? En, dentro de la trama de spoilers, amigos, de, de estas furradas, este, a, hay como un, un... el protagonista que es un lobo se enamora de una coneja. Entonces, pues es como bastante radical la diferencia entre las dos especies. Eh, este güey se la quiere comer o sea, comer, de, de, de comer de real, de, de, la quiere deglutir en, en el principio de, de la serie, ¿no? Por, por instinto y por este pedo, pero algo lo frena. Y después, el este... No este como no cotorreando si es espera espérate, 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 <risas> Chingada madre, güey. Es, es como, como este carnal, de cotorrear con la coneja, así, en, en, este, en este Furry Love eh, vistaresco güey. Pues empieza a sentir como cosas por ella, ¿no? Pero viene esta cuestión de la violencia que está, uh, que está intrínseca en, en, en este carnal por ser un carnívoro, ¿no? Es como lo que te decía hace rato. Esta violencia que, que en estos güeyes, pues sí, como que, que se quitaron el pedo humano para poder hablar del pedo de instintos tal cual, güey. Yo creo, ¿no? A lo mejor estoy todo pendejo, güey. Pero bueno, entonces... Este güey se la pasa como mucho tiempo de la serie pensando como de, güey, es que quiero negar esta parte instintiva y violenta de mí. Como apelando a, a, este, a esta cuestión muy de la ilustración, papi. De, de la
2: razón, ¿no? Ajá, Ajá. exacto,
0: sí, sí. exacto. Entonces, es como el debatirte todo el tiempo acerca de este pedo y a mí me, me hace pensar un montón de cosas, ¿no? Porque la neta sí, así... En el sentir, mi picus, a mí me hizo sentir como esta cuestión de pensarme como hombre y, y poderme como asociar con una cuestión de riesgo para las morritas, ¿no? Así lo pensé, güey, porque esta, pues es una coneja, güey, está todo el tiempo en riesgo, güey, y ese güey es un carnívoro que en cualquier momento, o sea, la puede matar, güey, y se la puede comer, güey, okay. ¿no? Pero está también ahí, ya entraron en este pedo furro, pues ya entra como la cuestión del deseo como sexual. Entonces está ahí como todo medio pinche revuelto, güey, ¿no? Bueno, lo que quería rescatar de estas furreces de las que les he hablado, amigos, es justamente este pedo de... ¿Qué pedo con, con esta cuestión violenta que sí está muy metida y que ya, ya pensamos desde muchos lugares, desde dónde viene, qué se puede hacer, ¿no? Pero el poder racionalizar que es parte de ti, no que digas, ah, pues es parte de mí, me vale verga, ¿no? Sino que es parte de mí y con esto, ¿ahora qué chingados voy a hacer, güey? A mí me parece algo bastante difícil de realizar. Es como, por lo que hemos hablado, así, no, pues es que yo no voy a ser el malo, así, no voy a ser el depredador, así, este pedo, ¿no? Regresando a la furrada, güey, entonces, no sé, güey, a mí sí me hizo sentir bastante, o sea, ya la segunda temporada, ya, ahora que la vean, amigos, si sí. la ven, la neta a mí sí me, sí me trajo muchas cosas con respecto a, al feminicidio y pendejas así, fue como de, güey, qué pedo, güey, con este, a mí se me hizo una crítica bastante, bastante inteligente, ¿no? De hecho, un, un, un colega psicólogo escribió algo acerca de, de la... O sea, haciendo como un análisis de la primera temporada hablando acerca de la pederastía, güey. Con respecto a, a estos dos personajes, a la coneja y al lobo y al deseo sexual y, y al deseo de, de dañar. Bastante interesante. este, Bueno, si les interesa ahí déjenos un mensajillo y...
2: Oye, pero, hablamos de eso. pero hablando también de, de ese tema, creo que nos estamos quedando con la perspectiva, pues nada más de, de, de analizar sobre el comportamiento dentro de esta ficción del protagonista masculino, ¿no? Pero para mí fue bien interesante ver el, el contraste que marcan, a diferencia de, digo, yo no he visto muchos animes, pero en general, eh, en los animes que he llegado a ver... ¿Y
0: los pósters en tu cuarto? <risa> los, los
2: animes son las caricaturas de Japón, ¿no? Algo así. <risa> Básica, básicamente... <risa> básicamente, <risa> básicamente eh, siempre se le da... Se, de Japón. se le da muchísimo peso al, al hombre, ¿no? Hablando de cómo, ah, cómo se retrata vez, sí. el, el, esta cuestión de la hombría. El, el que tiene la fuerza. El que aquí, El que tiene el privilegio ¿no? de cuestionarse si yo soy el violento, si soy el malo, eh, si sí, soy el, el que puede. Si soy el depredador. El depredador. Y, güey, es bien interesante que el contraste de la, de la coneja es como... Güey, soy una una hembra completamente abierta, no abierta sexualmente, ah, e independiente, sí, sí. güey. O sea, es, es un contraste que a mí me, me ha mucho ver dentro de dentro de un anime que que marquen un personaje en vez de que la muestren como la está interpretando el, el como lobo vulnerable, como, como te vulnerable, quiero proteger, decir, A ella como... le vale madre, güey. Sí, sea, la verdad sí le vale madre. Vale. A ella le vale madre su, su condición de. de hembra, de hembra no de mujer, sino su condición de hembra herbívora y, y coneja. Además, eso le vale madre. Es un personaje bien independiente Ajá. y que, y que además, eh, pues no, no se está con rodeos con los. con los güeyes, ¿no? Bueno, con los Ajá. con los machos y eso a mí me, me parece muy interesante de toda todo este esta cuestión de contenido cultural que hay dentro de la de la serie no o sea que se puede que sí da para analizar bastante Muchísimo. porque es el otro personaje porque, este Luis Ah, pues también ahí, ahí me hace cuestionar, bueno, todo el tiempo, eh, desde una perspectiva completamente machista, sesgada, podemos estar pensando, ay, güey, nosotros somos los malos o somos los que vamos a violentar, o sea, ten tenemos como todo ese estigma también sobre nosotros. También posicionándonos
0: en el centro del universo, y es ¿no? como,
2: güey, pues es lo que decíamos al principio uh -huh. de, de esta emisión. No es cierto, güey. O sea, también nos violentan las mujeres, también nos violentan los otros hombres, también nos violenta la estructura, también sufrimos ya por ver... un. que también un nos con... violenta el Estado, papi. Ya dilo, por favor. También nos violenta el Estado, güey. <risa> ¡Sí! <risa> o sea, Te van a correr, güey. <risa> <risa> entonces, <risa> entonces, ahí, güey, o sea, hay algo... Regresando a este tema, cuestionar. ¿no? Cuestionar yo diría Y a sí. ver, qué interesante que se vayan dando Estos contenidos culturales O estas producciones diferentes. culturales Diferentes Donde además no hay una, una censura Por eso sí me gustó Vistars Porque sí es un, una crítica desde ciertos aspectos y, y cada personaje tiene su propio rol Sí, ¿no? y
0: muy buen desa desarrollo de personajes es que, Me gusta la animación y muy buena música Y es que aparte sí. hablando
1: de temas macroestructurales Pues no es occidente ¿no? Es otro tipo de, de formación de la cultura ¿No? Es una cultura oriental que... sí lo
0: hacen orientales? Creo que sí, sí ¿no?
1: Que, sí, que, que caen en, en otro lugar, ¿no? De, de significación de del, lo que somos, ¿no? Porque al final de cuentas, podemos llevar el tema de la violencia a un montón de, de espacios dentro de, de lo que significa ser, ser, ser un ser humano, wey. Y asumirte como, como vato, pues también, ¿no? Se abre hacia un montón de aristas. Podemos hablar de muchas cosas y podemos anclarlas en muchas otras, pero creo que lo importante acá y la propuesta de este podcast es justo nombrar lo que está pasando y decir, güey, tenemos que dejar de hacerlo. ¿Mm? O sea, podemos como explicar un montón de cosas. Y ahorita me, me cayó como con, con, con lo que mencionabas de, de, esta, de esta caricatura. Este, como... Animación, por favor. Bueno, de esta animación de, esta animación de, de seres <risa> antropomorfos que está ya desde ahí está un poquito enfermo no pero está... No, pero está chido como, como esta parte de de güey es que el lobo se le acercó porque se la quería comer el ovo no eso está, eso, eso, está, eso está bien significativo no güey <risa> déjame hablar por güey deja de violentarme con oh, tu
0: humor ah, con tus humor, chistazos chistorete. <risa> no, ya no, violencia no, así luego <risa> El
1: violencia. El, el violencia. No, güey, pero... Pero esta parte de... Güey, se le acercó porque se le quería comer, ¿no? De repente... Si encuentras esos, 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 esos discursos en, en la realidad, ¿no? Como esta reproducción del vato que se acercó a la morra... Solo por algo, ¿no? Porque quería obtener algo de ella, ¿no? Uh -huh. Y creo que relacionarnos así... No solamente con las mujeres, sino también entre nosotros... Ya lo hablamos también en el podcast de, de Amigos Tóxicos... Que es el número 3. los invitamos a, a que lo escuchen.
0: Regresen a escucharlo.
1: Este. Como esta parte donde, donde te, te acercas a alguien solamente porque quieres algo. ¿no? Eso también está bien violento, ¿no? O sea, como. como porque, justo otra vez apelando al sentir.
3: ¿no?
1: Creo que cuando, cuando comienzas a, a darle importancia al sentir y no hablándolo en una intensidad, no, no, hablo, no estoy diciendo ah, es que hay que sentir más amor, y hay que. No, no es este discurso hippie, ¿no? Uh -huh. es, es, es más bien. Darle, darle un poquito más de sentido a lo que se siente acercarse a alguien, güey. Podemos como romper con esta con esta cosa de, de acercarnos a alguien solamente para buscar a un beneficio Pero es propio, complicado, ¿no? papi, porque no ah, sabes sí. si el
0: otro está buscando también algo de, no, de una sí, cuestión pero, de Pero es, pero es que, pero es, que son, es un es... salto de fe, mi Spider-Man.
2: Pues es
1: que, así, es que así son las relaciones, güey. Es confianza. ¿Sabes?
0: Qué
2: difícil. Eh, bueno, de entrada, y... ¿por qué nacimos entonces? No, <risa> ¿Para qué nacía? <risa> ¿Para
0: qué nacía? O sea, es,
1: es que todo tipo de relaciones es confianza, güey. ¿Sabes? O sea, yo me hice amigo de mis mejores amigos cuando les confié entrar a mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Cuando yo les confié contarles cosas. Yo no sabía qué iban a hacer con esas cosas que les conté. ¿no? Ellos no sabían yo lo que yo, yo iba a hacer con lo que me contaron y bla, bla, bla. Obviamente, este, esta onda de la confianza... Creo que si le ponemos atención a los sentimientos, y no estoy hablando de, de, de que vamos a, a, a sentir las vibras del otro ni estas pendejadas. No. Solamente cuando. No pon, cuando ponemos. No, solamente cuando ponemos un poquito de atención a lo que sentimos, creo que sí las relaciones pueden fluir un poquito mejor sin, sin, sin caer en este lado de, de, de que pues alguien se va a pasar de verga, ¿no? Porque. No se trata de vibras, no se trata de que, de que el universo conspira a tu favor, se trata de que cuando empiezas a, a, a generar este tipo de relaciones, las personas que te empiezan a rodear generan ese tipo de relaciones también, entonces las conexiones son distintas, uh -huh. y me refiero a las conexiones humanas. Relacionales,
2: sí. sí. sí yo, yo creo que ahí podría haber otro podcast que sea sobre ese tema y ahí sí, incluso hablar desde perspectivas de escuelas teóricas y demás, porque eso me, ahorita me sonó muchísimo. Suena al, muy aburrido. Al, a me nada, sonó, nada. Eso, eso me sonó Deja muchísimo al, al sí. Rational Choice, ¿no? De sí, hecho, sí, sí. en el Rational Choice Pues se habla muchísimo de cómo uno va a desarrollar. ¿Qué es el Rational Choice? Lo hablamos en otro en otro podcast, porque hoy no tiene eh. que ver con los contenidos sí, sí, sí. culturales. Eh, ¿Y qué más, qué más? Pero a decir? Yo no sé qué no, sí, sí, lo hablamos, es una, es una corriente que nace, es una corriente teórica que nace en la economía, principalmente es de los economistas, pero se utiliza muchísimo en ciencias sociales. Después lo, después podemos profundizar en Gracias. otro podcast Gracias no sea, amigo. Te voy a contestar como el académico. El académico
0: millando a Lumpen.
1: No, <risa> te voy a contestar como persona irracional de Facebook.
0: Yo no estoy aquí para
1: educarte. Investígalo, no! <risa>
2: <risa> <risa> no ¿no? carnal,
1: pues yo sí
0: quería saber bueno, nada más, güey. Bueno, deja, voy soy un ignorante, güey. Sí,
2: confía en ti. Güey. En la buena onda. No, yo los digo para no ser invasivo en un, en un tema que no es el de. El Nada de, más era la de preguntita hoy, ¿no? de qué era. Ya luego no, lo ya, 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 lo hablamos. Y ahorita me, ac ac me acordé de. de cómo, cómo ubicamos los, los procesos violentos, o más bien los comportamientos violentos. Y volviendo al tema individual, que por alguna razón también lo. Eh, hoy estaba hablando de la película, ¿no? de A Ghost Story. Uh -huh. no, sé, no sé si la si ¿sí la vieron. Historia de fantasmas. Bueno, básicamente la, la premisa ahí es que un, un güey tiene su relación chida. Bueno, medio chida, porque ya tiene ciertos problemas con, con su pareja, ¿no? Pero viven juntos y llevan un rato viviendo juntos. El güey es compositor y de repente, eh, pues, se muere, ¿no? O sea, se, se muere y, y se queda como fantasma viendo a, pues a su esposa, güey, ¿no? O sea, se queda como el fantasma de la casa... Y le toca, le toca ver todo el proceso, güey, de cómo es el duelo de, de su mujer, pero él no puede hacer nada, güey. O sea, no se puede manifestar, no es le puede hablar. Me suena muy conocido. No, no, no me acuerdo, es medio indie la película, uh -huh. pero pero no no, no, sé qué, no sé cómo se llama el que actúa, güey. Pero bueno, el, 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 se me vino. <risa> <risa> es muy indie. Se me vino a la, a la mente. Porque ahí, no sé, te, ahí no. te retratan cómo, cómo el güey experimenta todo este proceso donde no puede hacer nada y termina viendo cómo su mujer supera el duelo, se encuentra otro güey, Me suena se bastante coge a otro güey, güey y se va, se deja la casa. Y se ve todo ese pedo. A, a la casa llegan otras personas y él... Ahí va a haber un mega spoiler, pero bueno, esa película ya salió hace un chingo, así ¡No! que. Bueno, <risa> ya. ya spoileré. Sí, sí la, pues la, es la 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 película aquí que salió hace más de tres si años. No es podcast de análisis cinematográfico, no, así mami, que no te vayan esos escuchar canados, a escuchar. La wey. neta,
0: no sé quién haga esas mamadas, pero vayan.
2: <risa> el, el punto es que no, no se. No puede trascender, que es como este tema de, 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 de la trascendencia espiritual, no puede trascender hasta que. No deja ir todo ese, ese peso, güey, ¿no? Que es hasta un peso como histórico que va cargando. O sea, histórico me refiero de, de su, de su rama familiar de su árbol genealógico, hasta que no suelta esa carga, no puede trascender su alma. Y me, me parece muy interesante la propuesta de este, de este director, porque creo que sí nos violentamos también con eso, güey. O sea, el orgullo y lo que hablábamos hace rato de mi palabra es sentencia, güey, y yo me mato en dos Pero años también Y también por eso nos ponemos en wey, riesgo. Ahí, entonces, es, es lo que decía hace rato, nos estamos violentando a nosotros mismos y eh, qué, qué importante... Eh, o qué valioso es encontrar ese momento en el que puedes reflexionar sobre tus acciones sobre ti mismo güey que eso sí eso sí lo creo yo y no es por sonar esta, estas cuestiones como de Jordan Peterson de cambia primero tu entorno y ya cambiarás el no me mundo después a esa güey persona. No sé por eso, es que sonaría una es que él utiliza <risa> ese tipo de utiliza ese tipo de analogías no Déjale, le mando mensajes en Instagram pero, leo, su pero ahí sí güey desde lo, desde lo individual o sea, la reflexión sí debe, desde mi perspectiva, sí debe de partir desde lo, desde lo individual, tan solo para que tomes la decisión de ir a terapia, no, lo que decíamos hace rato. A ver, ya tomé la decisión de que desarrolle esta confianza con un amigo con una amiga y sabes qué, güey, me siento mal por esto y por esto, ¿no? Y esto me provoca un pedo y hace que, que no quiera cambiar, esto me vuelve intransigente. Ahí ya, ya hay una cuestión de ayudarnos a no estarnos violentando nosotros mismos, güey. Pero
0: también, ¿cuál es el círculo de apoyo, papi?
1: Y entonces... Claro que las decisiones individuales, güey, son importantes, pero entonces si en la sociedad hay una mirada distinta hacia lo que significa ir a terapia, la decisión va a ser más fácil. ¿no? Entonces siempre, siempre va a estar conectado esa cosa. ¿no? Como, como Y trayéndolo a la violencia, no porque haya películas violentas la sociedad va a ser violenta. No. no. Pero sí puede existir contenido que realmente esté llamando a la violencia. ¿Mm? Y eso es a lo que me refiero en tanto... Es muy difícil discernir, güey, a partir de, de, de muchos aspectos de la vida qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces, cuando tenemos un bombardeo mediático, audiovisual, auditivo, de un chingo de cosas... Del más media, ¿no? Está, está, está cabrón como... ...pues anclarte en algo individual, ¿no? Porque entonces ya vienen preguntas de quién soy, hacia dónde voy, bla, bla, bla... ...y creo que esas preguntas previas de lo individual, antes, mucho antes de decir... güey tengo que ir a terapia, están, están sesgadas por un montón de cosas y un montón de bombardeo, ¿no? Entonces, creo que previo, previo a, a esta decisión individual que tú puedes tomar para dejar de hacer ciertas acciones... La sociedad sí tiene un montón que ver. Entonces, sí tenemos que ir mitigando ese pedo de alguna manera, güey. ¿Mm? De alguna manera lo tenemos que hacer. No sé si, si sea por la institución, no sé si sea por vías independientes, pero lo tenemos que hacer. ¿Mm? Y ese y ese es un pedo también súper cabrón, porque entonces nos ponemos a pensar quiénes, di, quiénes dirigen el mundo. ¿Mm? Y
3: uh -huh. la mayoría
1: de personas que dirigen el, el mundo son vatos. Los güeyes más millonarios... ...los empresarios... ...los dirigentes políticos... ...la mayoría son vatos. ¿no? Ahí, desde ahí empieza esta violencia estructural... ...patriarcal. ¿no? Entonces también... ...hay que guardar las proporciones... ...en tanto hablemos de... de, de, de ...llegar a esta deci decisión individual... ...porque es súper privilegiada. güey, Súper, súper privilegiada. ¿no? Y llegar a tener... ...esa decisión privilegiada... ...es vivir violencia,
3: güey.
1: ¿Mm? Y entonces... ...estos aspectos que, que, que... tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo... ...que se llama salud física, salud mental... ...salud social, ¿no? Salud pública. El mindfulness, bla, 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 bla. ¿no? No, el mindfulness... No hagas ¿eh? No hagas enojar. No hagas emputar. No, no, no. Hablo, hablo de, de... ...de esta, de esta situación que, que nos permite... ...a nosotros tener ...un, un bienestar individual no llega por muchos muchos tipos de razones y entonces como hombres todavía güey todavía de que esa situación está de la chingada, reproducimos violencia güey, no, no mames está cabrón, ¿no? o sea es un panorama bastante difícil bastante espinoso, creo que pues las personas que que, que están intentando pues caminar sobre, sobre esas espinas y, y, y cambiar un poquito estos modelos pues de lo que significa ser vato. Están pues, pues bastante chido, ¿no? O sea, como, como los ejercicios constantes. Creo que podemos decir que, 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 que hemos tardado mucho, güey. Pero lo, es, lo, lo vamos a hacer, ¿no? De alguna manera lo tenemos que hacer, güey. Yo tengo la esperanza de eso, ¿no? Y, y creo que, que la, la manera más chida pues es las relaciones, este tipo de ejercicios, es pues... Comenzar a, a justo nombrar las cosas porque cuando las cosas no se nombran no existen. ¿no? Y entonces.
2: Se quedan en delirio. Se quedan en el delirio. ¿no? Ahora sí que bendita democracia, ¿no? No. No. No, claro que sí.
3: <risa>
2: <¿Belito> <risa> sean los acuerdos. No, No, ¿no, cayó? no vamos
1: a entrar, entrar en ese tema porque, pues, ese es, ese es, esos yo, para mí, son temas post-podcast. Post ¿No? O sea, sí, esos son, son los que ya nos, nos damos ya después del sí, ya, ya podcast, ya, después ya cuando de... nos
0: agarramos a putazos ya. en la calle y, eso. A cosas, y Cosas de vatos A putazos y a besos, ¿no? Y a besos, y besos de tres, <risas> y de, de cuatro, pero como no está Iván
1: No, un saludito Iván, ojalá Igual y no, y, y no es momento, pero está un poquito malo de salud, ojalá ya se haya recuperado ya, Cuando sí, salga este, este episodio Pero... Pues por ahí va la cosa, ¿no? O sea, pues hay que asumir lo que, lo que hacemos, hay que hay que comenzar a hacernos responsables de ello, no hay que tener miedo de decir, soy violento, no hay que tener miedo de, de decir, me han violentado, ¿no? Hay que, hay que comenzar, ¿no? Por ahí, aunque sea para, para nombrarlo y para poder trabajarlo de alguna manera. Hay muchas maneras de trabajarlo, como lo que estuvimos peloteando en, el, en, el, en, en estos dos capítulos, hay muchas cosas de la reproducción cultural que nos muestran la violencia pues masculina y pues por ahí, ¿no? O sea, empezar a, a sentir un poquito más, empezar a relacionarnos un poquito mejor y pues a darle, ¿no? O, ustedes.
2: o también reflexiónalo, asúmete como violento y mándanos una mentada de madre, pero reflexiónalo, ¿no? O sea, yo creo que es lo que busca este ejercicio también, porque pues también ni modo de decir que... Que somos santos y que, hay, güey, o este, la nueva masculinidad a la, a la ¿no? más alta ¿Qué al es bien del ser también, humano. También güey. hay que cuestionar eso, ¿no? Yo, dentro del ejercicio de, del raciocinio, es eso, ¿no? Cuestionar hasta por qué estamos teniendo esta discusión y. ¿Qué tal que no existen las nuevas masculinidades? ¿Qué tal que no está tan mal ¿Qué tal, todo? Hablando, ¿Qué tal que pero no existe mamá, el patriarcado? güey, sí, ¿no? Pero cuestionen eso. Yo creo que es el, el fin de este tipo de, de ejercicios. Decir, ¿sabes qué? Que me provoca algo, que me provoca escuchar este contenido o esta producción cultural, ¿no? Entonces ahí, pues también que se, que se abra al diálogo. Es lo que yo creo que hay que seguir promocionando independientemente de los temas que toquemos.
0: Amigos, eh, en su mayoría vatos, que esperemos que nos estén escuchando y que, de cierta forma, estos temas puedan llegar a ustedes. Eh, no sé si tu amiga, tu amigo, tu prima, este, tu hermana te recomendó este podcast. Qué chido que nos estés escuchando. Te agradecemos un montón y también te queremos decir que si estás pasando... Un mal momento, puedes mandarnos un mensaje a todas eh, las redes que tenemos de Vatos para Vatos y tendremos la posibilidad de eh, ayudarte de alguna forma, ¿no? Pienso que más que
1: ayudarte, mm -hmm. eh, podría ser un, pues, acompañarte, Acompañarte. ¿no? Acompañarte. Sí. Acompañarte un montón. Eh, nosotros, de igual manera, si, si estás generando un espacio, estás teniendo como una práctica y te estás cuestionando lo mismo, o más o menos lo mismo que nosotros, pues estaría chido crear redes con, con todos los trabajos que, que se estén generando a partir de, pues de estas situaciones que, que vivimos como hombres. Y de igual manera, si, si están generando eso, pues un mensajito estaría chido para por si en algún momento nosotros recibimos un mensaje de alguien de, de Tijuana y, y hay un proyecto por allá, pues también poder como conectarlos ¿no? y, y poder hacer una, una red de... ...pues de cuestionamiento... ¿no? ...que creo que es lo que, lo que se está... ...se está como manejando por acá... ...de cuestionamiento... ...y de, y de poder asumir lo que, lo que estamos haciendo... ...y cómo lo estamos haciendo.
0: Último, último... ...último gran comentario... ...este... ...pues sí... ...igual me asumo como... ...hombre... ...asumo que he sido violento... ...en, en muchas ocasiones... ...me asumo en un proceso inacabado... Eh, no, en, ...no sé si decirlo de construcción pero pues estoy repensándome, repensando mis prácticas, repensando mis sentires y también haciendo parte de mí eh, esta cuestión violenta. ¿no? Falto quizás platicar un poco acerca del para qué sí sirve, como, bueno, no sé si para qué sí sirve o, o cómo tomarlo, mi estimado Saúl, pero como en cuestiones de en que sí me ha salvado de algunas Cosas ah, claro. bastante rudas, ¿no? Ya en algún momento saldrá, pero bueno, lo asumo, ¿no? Asumo mi violencia, me hago cargo de ella y trabajo
2: con ella. Este último comentario. Mm, pues volvería a lo mismo, ¿no? Poner atención a nuestro entorno creo que es bien importante para todo lo que estuvimos mencionando hoy. Para tejer nuestras redes sociales, para... Para desarrollar nuestros lazos con, con nuestros familiares, para, para tratar con nuestras relaciones, hasta para tratar con nuestras mascotas, hay que tener uso de la razón y reflexionar, ¿no? Porque uso de la razón quizás suena muy pretencioso, pero no es eso. Muy de ¿verdad? la ilustración. Es ¿no? reflexionar, ¿no? Es reflexionar. Yo creo que es el comentario sí, con, sí, el sí, que, con el que yo me iría. Reflexionemos qué, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué? ¿Y por qué consumimos algo? Y si no nos gusta, ahí sí como dijimos en el otro episodio Si no nos gusta, si no te gusta Una relación, pues salte Si no te gusta el contenido cultural que estás consumiendo En la tele, Netflix, etcétera, pues, salte Si no te gusta este podcast, a chingar a...
1: <risa> Salte Tranquilo, tranquilo Si vas a bailar con ella, salte <risa>
0: No, no sé No sé cómo va Pero bueno, bueno con bien, eso en nos, nos por hoy
1: Pues de igual manera ¿no? O sea, sin miedo a, a asumir pues la violencia que, que he ejercido, la violencia que, que podría ejercer y también pues esta, esta cosa bastante difícil también para nosotros que es asumirnos violentados ¿no? por otros hombres también bastante y pues por ahí vamos trabajando creo que me llevo pues algunas preguntas eh, que son pues más propias para, para conmigo ¿no? okay, te voy a decir cuáles <risa>
0: dinos dos no, 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 no. de
2: cuáles y, cuál? y
1: pues es que más bien no son preguntas ya concretas sino pues bastantes cuestionamientos ¿no? okay, y, 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 y pues estas esta, esta disposición que, que creo que, que hay en este podcast de, de poder escucharnos y, y que eso signifique pues poder mover ciertas fibras que, que creemos que están bien ancladas en algo y de repente es como ah cabrón no es cierto no y creo que ese, ese ejercicio es me, me tiene bastante satisfecho. Y pues, creo que también mencionar que pues hay que repensar todo, ¿no? <ríe> hay, que, hay que autoanalizarnos un montón y pues hay que darle más, más espacio a lo que sentimos, a cómo lo sentimos y, y, y por qué lo sentimos, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado a través de la primera temporada y el inicio de esta segunda temporada de Debatos para Vatos. Vamos a seguir con ustedes, eh, los queremos un montón. Cuídense mucho, vayan a terapia, quiéranse y este, váyanse bien. Y compartan el podcast. Compártanlo, compártanlo sí. con sus amigas, con sus amigos. No sabemos a quién le puede servir este contenido para ponerse a pensar al menos un poquito con respecto a sus prácticas cotidianas. Este agradecimientos a producción, Urban Studios, aquí eh, perroncísimo. En cámaras, allá Kioto. En sonido. Y pues, qué chingón, qué chingón continuar con esto y eh, gracias. Y a la Pachamama. A, ¿no? a, la, a la Pachamama, gracias a las naturales. Man, man. Nos vemos, <ríe> la próxima, <vez>, amigos. <ríe> Bye. Bye.